0: Montreal Canadiens är Kanadas bästa NHL-lag 2021 och ännu för två veckor sedan var det knappast någon som hade trott att det skulle vara möjligt. I det här avsnittet av Ylesportens NHL-pod tar vi också en titt på de andra divisionsfinalerna och med det har du som vanligt Anders Nordensvarn och Mattias Simonsen.
1: Mattias, kanske jag får vara lite en liten stund partisk den här gången.
0: Ja, Montreal låg med 1-3 i matchen mot Toronto och har efter det tagit sju segrar på raken. Winnipeg föll alltså rakt i fyra matcher i den kanadensiska divisionsfinalen och det här är ju alldeles otroligt.
1: Det är alldeles otroligt och speciellt för en, en, det där, jag kan, det, det kanske är någon som vet det, men att jag har mitt hjärta klappar för Montreal Canadiens ganska, ganska starkt. Jag försöker alltid vara objektiv men jag kan inte undvika att bli jätteglad när det går bra för Canadiens som, som det där jag har följt med ganska länge och gillar det att ni de på ett sätt representerar en minoritet i Kanada, en språkminoritet så det värmer hjärta. Men ja, alltså, vem skulle ha trott det här? Alltså, Toronto tycker man säga att det gjorde knut på sig själva. Det borde jag ha vunnit den serien. Men mot Winnipeg så... Winnipeg
0: blev utspelad. Mm. Jag tycker att vi rakt går in på en fråga om det här. Det är Simon som undrar vad Montreal riktigt har hittat för turboknapp. Och det här är en väldigt relevant fråga. Och Anders, som du sa, du har följt med Habs i den här säsongen. Hur kan man förklara det här? No,
1: man kan förklara det, tycker jag. Alltså, när säsongen börjar, och rent egentligen förra sommaren, det där, när det var det här slutspelet i bubblan så talar man om att Montreal håller på att bygga ett lag som ska vara bra i slutspel. Det talas mycket också om in, in, inför den här säsongen, att det var många som tippade att Montreal kommer att vara jättestarkt och det kommer att vara jättestarkt i slutspel. Och så glömde man det kanske här lite, för de spelar långa tider riktigt dåligt under grundserien efter den bra start. Och det där, och nu har det bara visat sig att det som man har, det som man har talat om, liksom Montreals. Allt tycker jag att börja med den här grymt starka defensiven. De har då en målvakare i Price som alla vet att när han är bra så är han riktigt bra. Han, var inte, han har inte varit alltid jättebra i grundsidan. Han har varit superbra nu i slutspelet. Och sen har de en väldigt bra backtrupp. Några, ä, många erfarna killar, några lite yngre också som Romanov som nu har fått det fick spela. Men de har de stora, starka pucksekra killar. Och sen har de fyra kedjor utan kärnor, vilket i NHL termer betyder, eftersom alla spelare och NHL faktiskt är bra att det är ett lag som jobbar jättehårt.
0: Och där ser jag nycklarna. Mm. Vi kan gå in på det här Price senare för vi kan inte understryka tillräckligt tror jag, hur viktig mm. han är för det här laget. Men om vi börjar ändå med det som Winnipeg gjorde i den första matchen som kanske i mina ögon kanske kom att fälla det här var Det var no, inte bara Winnipeg utan Mark Scheifele gjorde. Mm. Han stod för en av säsongens fulaste tacklingar och blev helt förtjänt avstängd i fyra matcher. och fick inte alls spela alls då när Winnipeg nu åkte ur. och Jag åtminstone kan tycka att det, det var avgörande i det här skedet.
1: Alltså första centern, första centern lagets, jag tycker man kan säga att lagets bästa spelare. Och, men det är det speciellt att det här hände nu både mot Toronto och mot, mot, mot det där Winnipeg. I första matchen mot Toronto John Tavares lagets kapten det var ett misstag, han var ute och det hade definitivt en stor, stor kanske en inverkan på den matchserien det där. Och nu då Mark Scheifele som är helt, helt totalt man kan, man kan liksom inte på något sätt ta in någon annan som, som skulle vara lika bra som han. Så det, det verkar Speciellt, men det var du säger att så chef det en sån bomb av honom.
0: Men då Carey Price, vi talade om det den förra veckan hur viktig han är för det här lagen. Han var otroligt viktig den i, i serien mot Toronto, var väldigt viktig också i serien mm. mot Winnipeg. Men jag tycker här att man kan dra en ganska en, lite rolig jämförelse egentligen om man jämför med hur det ser ut i Winnipeg. för När man lyssnar på hur de här Montreal-spelarna snackar efter den här sista segern till exempel, sa de att jo, de vet att de har Carey Price, de har en målvakt som kan plocka allt men de vill ändå jobba så hårt mm. de bara kan för att göra hans liv så lätt som bara möjligt. Medan sen i Winnipeg Winnipeg Jets, och de har ju också en, en minst lika bra målvakt, Connor Helleback. Men där känns det mer som att Winnipeg på något sätt litar att han fixar det här. De inte mm. kanske behöver spela lika uppoffrande från det från förhållande, utan de, de tänker mer så att okej, okay, vi har en, en superkärrende målvakt där, att han, han fixar nog det här. No, jag tycker att,
1: att som det så ut för mig, så det där som, som man också talar om jättemycket, att Winnipegs backtrupp bara inte räcker till. No, det tycker jag att man nu så för att det där, Montreal kunde liksom så att säga, Förra spelet framför mål. Det var många mål, speciellt den här tjedjan med Corey Perry, Eric Starr och Joel Armia var ju förständiga kungar där kring, kring målbörden. De fick spela dit framför, de fick de där hundradelarna, tiondelarna, de fick utrymme att sätta in sheet mål. Medan Montreals backar nog ganska väl höll Winnipeg-spelare borta från det där. Ja, det framför ansikte på, på det där på Carey Price. Så jag tycker liksom att, att nästan den här backtruppen i Montreal i kombination med, med Carey Price och det gjorde skillnad. Där har vi, i Winnipeg man tycker man kan inte sätta det där målna på på det där Conor Helleback, det är inte hans fel att de förlorar tycker
0: jag. Nej, nej, det menar jag inte, att just ja. det där att backarna inte spelar lika uppåt från det som de gjorde i Montreal senare. Det är inte lika bra helt enkelt. Nej, och det är ju inte bara det här sättet som de försvarar heller, utan ja, de saknar Mark Scheifele, men de saknar också en puckförande back. Det är ju någonting som vi har talat om länge <laughs> som helst vi har talat om det hela säsongen, att de ja. inte har en. Och det är lite roligt nu att, att läste en grej här efter den här sista förlusten där man i Jets nu börjar fråga sig varför att riktigt att varför man inte lyfte upp Ville Heinola tidigare. Skulle han, han skulle knappast ha varit avgörande men nu skulle han ändå ha varit en spelare som skulle kunna hjälpa dem just det här uppspelet i mm. ja, att ställa om till anfall så snabbt som möjligt. Men Han fick spela fem NHL-matcher den här säsongen. Till och med efter att de hade säkrat sin slutspelsplats så valde de att inte ge honom chansen på nytt. Han skulle kanske inte ha varit avgörande men så ser du på Montreal. De här unga
1: killarna, Jesper Kotkaniemi, Nick Suzuki och Cole Caulfield. De var ju jässes så de var viktiga för. De var sådana här liksom, de, de tände på ett sätt lag. De kom fram och gjorde han verkligen stora insatser, poäng i viktiga, viktiga tillfällen. Så det där, just det, varför ger man inte en sån här kille som Ville Henland? Han skulle ha varit tagen spela ganska liksom ledigt. Han skulle ha njutit av situationen. Han har is i magen med pucken. Jag tycker definitivt att det var ett, ett stort fel av Paul Maurice att inte ge honom chansen. Speciellt när det skedet som det började liksom gå åt skogen för det. Mm.
0: Och så nu när du nämnde de här Montreal-finlanderna så måste vi gå in på dem också. För det visar sig att de var avgörande direkt. Arthur Lelecone mål i sista matchen. Joel Armia två mål i boxplay i en match.
1: De har gjort tillsammans nu tio mål i slutspelet för Montreal. Fyra. Kotkaniemi och Arméot 4 är då på delad etta i, i det där 20-ligan för det där för Montreal. Och lehkonen har gjort två mål. Han var också passat i det där ena Segarnmålet. Så det där. Ja. Nu är det ju, om man nu lite drar en här parallell till det här VM som just tog ut här. Så nu är det här Armia, Kotkaniemi och lehkonen. Nu är ju liksom, nu ser man ju deras. De hör hemma i den här för tillfället, det sättet som Finland gör sig bra på i ishockey.
0: Och den här tjedjekombinationen framförallt tycker jag där jag Armia spelar tillsammans med Erik Stalo och Cory Perry. Den, den, den känns ju liksom osannolikt bra. Ja, och jag,
1: skulle, jag skulle inte ha trott för ett par år sedan att jag någonsin kommer att säga det. Men vad Cory Perry är bra! Och han tar ju nästan inga dumma utvisningar för tillfället. Han gör jättebra, liksom. han är otroligt stark framför mål och han drar på sig utvisningar. Andra liksom, tar utvisning mot honom. Den tjedjan var ju helt, helt totalt dominerad. Vad hade de åtta mål mot Winnipeg?
0: Men nu vet vi alltså redan i och med att Montreal är det sämst rankade laget och de laget så vet vi redan nu att de kommer att ställas mot antingen Colorado eller Vegas Golden Knights i semifinalen. Har de några chanser där längre?
1: Då no, egentligen har Nej, nah, absolut inga chanser, men... Det ska man väl nu inte mer säga, för att nu, kommer, nu kommer ju Montreux, det här var ju deras Stanley Cup. De blev kanadensiska mästare. Det talades, från, att, från att man visste att det skulle bli en kanadensisk division så var det här snacka ju att nu, det här har aldrig hänt tidigare, det här kommer aldrig att hända igen. Att nu kommer vi på ett sätt att få en, en kanadensisk mästare. Det är grymt viktigt för de här kanadensiska lagarna att göra bra ifrån sig och alla var så stolta i Toronto över att Toronto över alla andra. Och nu så det där kan de i Montreal säger att King of the North.
0: <laughs> <laughs> Nej, jag håller med att. Det, det känns ju som att det är hit, men inte längre. Att man kan inte underskatta ett flow-tillstånd som Montreal befinner. Sig, uppenbarligen befinner sig i just nu. Men samtidigt som den där talang, eller nivåskillnaderna mellan spelarna i Montreal i jämförelse med antingen Avalanche eller Golden Knights så är astronomiskt stort för tillfället det, det måste ju vara så det är det är helt galet om det inte är på det viset Men på tal om den här serien mellan Colorado och Vegas så har vi faktiskt fått in en fråga om den också. Och här ska jag ta och passa påminna dig om att om du har en fråga så kan du skicka in den till Yle Instagram eller per mail till svenska svenskasporten.yle.fi Men Jere undrar vad som riktigt hände med Colorado efter 21 1 i den första matchen och det, är, det är en fråga som vi säkert kan skriva under. Vi var ju ganska överens om att när det här blir Colorado-serie på bas av den matchen av vinsterna.
1: Men nu var vi också överens om det att serien börjar egentligen först från den, från den andra matchen eftersom det kom, den där första matchen kom så i famnen på, på det där. Vegas, den kom direkt efter att de hade blivit klart. Men det där det, det är besynnerligt Det är nog för att de här lagarna känner ju varandra helt volsamt bra. De har spelat grymt jämna matcher i den här grundserien. Och nu har Vegas hela tiden haft, haft grymma problem med, med det där uh, Colorados första kedja. Och nu för jag tillfälle så håller jag det. Eller har det otroliga skett här i några matcher att, att, att McKinnon Company kommer ingen vart för tillfälle mot Vegas.
0: Nej så de har ju hittat receptet för mm. att stoppa den här glödheten av första kedjan. Mm. Och åtminstone tillräckligt mycket för att själv vinna matcher. Men här ska man inte heller kanske underskatta den fördelen som man har när man spelar på hemmais. För Colorado mm. vann ju den andra matchen också, sen vann Vegas sina båda hemmamatcher. Och det här är två lag som var väldigt starka på hemmais också under uh, grundserien, vilket är ju för sig inte en överraskning. Bra lag brukar vara mm. starka på hemmais, men som det var där i Vegas till exempel.
1: Ja, det ska bli, bli verkligen intressant att se hur det ser ut när de när det far farien tillbaks till Colorado. Men så är det ju som du ser att när båda har varit jättebra på, på hemmaisen och de har varit det konsekvent under hela, hela året. Så för att Vegas ska gå vidare så måste de skäla en match från Colorado. För Colorado räcker det med att vinna sina hemmamatcher.
0: Mm. Och samtidigt känns det nästan som att när serien återvänder till Vegas så kan det vara att Colorado avgör där.
1: Alltså, det måste, jag på något sätt bluffad över det här sättet som det där Vegas nu. För jag, tyckte att, jag tänkte att Colorado har haft lite Lite sån tampa, de har kanske håller lite handbromsen i fast i vangrunden att de har en mer att ge. Och det så ut när slutspelet började som nu körde, liksom. nu är det ingenting som stoppar dem. Och det där, det här sättet nu som Vegas då verkligen har lyckats, lyckas liksom på något sätt neutralisera deras anfallsspel i de här senaste matcherna. Så det ska bli, alltså på något sätt så känns det ju att om man tänker på den ppen på och Rantanen, att det är killar som inte. Det nog i längden. De, de, de kommer ju också att, liksom att, att komma tillbaka, göra come comeback. De har också funnits att vad, vad som inte fungerar. Så det kommer att bli en helt otrolig match den här följande.
0: Nej, jag tror också lite att det kan ha funnits någonting att den där första sägen till och med kom för lätt. Mm. Den andra var svårare, den satt hårt yeah. Men sen kom man till Så man kom dit till den här The Barn som de kallade. <här> där stämningen helt enkelt var fantastisk med tanke på hur ungt lag Vegas är, hur snabbt de har lyckats anamma den där kulturen där i den staden. Det är alldeles otroligt. Men jag tror också att det har varit en vecka klocka för dem nu, inte bara kanske för den här första kedjan. Ja, för dem också, men också för resten av laget. Så att hej, nu måste vi stiga fram när inte de här superstjärnorna i första linan kan göra det längre. Och det tror jag att det här laget absolut har kapacitet att göra. Och är någonting som vi kommer att få se i nästa match. Ja, och att just när, när, det är så lätt att säga nu att jag att, att Vegas är det laget som är så
1: väl byggt att alla cd är bra. Men det är i Colorado också. Det får baskat bra. De har fyra jättebra cd Och de har, tycker jag. Tre, om inte fyra, riktigt riktigt bra backar. Det de borde liksom, jag tycker att Colorado ska också vara liksom, de har topparna men de ska också vara en lagmaskin så det, det kommer nog att inte veta. Det är som när två tjurar springer mot varandra med full fart. den här femte matchen kommer att, kommer att bli helt grym.
0: Men vad ska vi tippa då? med är det som ställs mot Montreal i semifinalen?
1: Jag måste nu hålla fast vid det här att jag är där, jag, jag, jag fortfarande tycker att när det är Bra lag, jämna lag så ska de bästa spelarna stiga fram och för mig åtminstone så visar sig Nathan McKinnon som en spelare som, som det där nog i längden när det riktigt gäller hittar sätt att avgöra. Så jag tippar att
0: Colorado skjuter det här. I så fall tänker jag typ att Vegas kommer att fixa det här. Jag, kommer att, jag tror att de kommer att ta sin big steal redan i den här match nummer 5. i och med att de nu har hittat det här flow-tillståndet. De har hittat tror jag. de känner nu att de kan stoppa den här första kedjan. De har hittat nycklarna klan och sett hur de ska göra det och att det kan räcka till och med på borteplan i Denver. Och om det går så,
1: så då är vi igen inne i det här, den här grejen som man ofta glömmer bort under grundserien. Att de här lagen med de här stora kärnorna så har problem i slutspelet att, att det här mest sammanspelade trupperna, du liksom, nu, nu får tillfälle så har ju Islanders Boston också i gungning riktigt ordentligt kan man säga. Och, och nu är det då Vegas Montreal vidare. Det är det där. Det är nog slutspelet är sin egen värld och det ska man, man kan liksom aldrig understryka det tillräckligt mycket.
0: Ja, det finns ju faktiskt en divisionsfinal som vi inte ännu har nämnt ens med ord i den här podden. Alltså den mellan New York Islanders och Boston Bruins som New York Islanders nu bara är en seger ifrån att vinna. Ja,
1: och de tog, de tog den här grymt viktiga segaren nu i Boston och så kommer hem till sin gamla hemmahus som alla hatar att spela i utom Islanders och älskar den överallt på jorden. Ja... Det här Islanders. Det är, nog, det, det är dumt att man borde lära sig. Man borde lära sig att aldrig bli förvånad över hur, hur det där tufft det här laget. Är. Och det där, den ultimata lagmaskinen, det där, där de här kedjorna bara rullar på. Och nu plötsligt, nu när det gäller som mest, så har ju Matthew Bar bara salbörat ut som en superkärna.
0: Mm. Och det som ju talar för Islanders på något sätt ändå är ju sättet som den här senaste sägen kom i. Och just den här statistiken att Bruins pepprar sönder ja. Islanders försvar. Islanders satte, vad var det, 16 skott på Bruins ja. mål och ändå vinner den här matchen. Det är ju alldeles otroligt. Ja.
1: Det är helt, helt otroligt det sättet som de vann på. Och då kan man tycka jag inte de målerna, Toka Rask, vi kan säkert lite mer om Toka Rask som tydligen har någon skada. Jag tycker att ingen av de här Arlanders målerna, inget av dem var, var rasks fel där i början, efter före han bytte så Man kan inte på något sätt säga att de får skott så de där målen var så liksom gjorda som mål bara kan vara gjorda.
0: Mm. Och när vi ändå talar om Islanders som en sån här lagmaskin på mm. kanske lite på samma sätt som Montreal så här ska, ska vi ändå minnas att den markanta skillnaden mellan Islanders och Montreal är att Islanders faktiskt har en grym spetskompetens som ja. Montreals anfallare inte har. De har just som du sa de har Matt Barsal som nu har hittat sitt spel de har den här kedjan med, med Karl Palmieri som har varit en alldeles lysande ja. införskaffning för deras del.
1: De har, tycker, de har fyra kedjor av uh, ett Bra, topp NHL, grundserielags andra kedja.
0: Vi har fyra sådana kedjor och sen hade det ju Matthew Barsal. Ja. Och det känns ju som ett väldigt vettigt koncept på något sätt. Att man sprider ut den här bredden ja. istället för att sätta alla pengar på ja. några kärnor. Att man istället skaffar en bredd som de visligen har klarat av att göra. För det är ju alldeles otroligt när man tittar på det här ja. laget. Det känns som att varje kedja kan åstadkomma något farligt i offensiven, vilket man inte kan säga i ärlighetens namn om alla lag som är kvar i det här kedja. Nej, det är just precis så. Och den där, de har en förständigt
1: O, ett orubbligt självförtroende det är helt omöjligt att få gängarna liksom
0: mm. Tuukka Rask är ju kanske den stora namnet i den här matchserien ändå ur Finlands perspektiv mm. och som du den gick in på så finns det tydligen någon skada där han blev utbytt i den här senaste matchen mot Islanders efter att sa tränaren Bruce Cassidy att, att han inte är i hundraprocentigt mm. man måste ju bli lite orolig Definitivt, definitivt Och när det tycks
1: vara återkommande han hade problem under jättemånga matcher som han inte spelar under grundserien för debuten bytte ju som sagt tycker jag det är jätteviktigt nu när, när det är så ofta som, som det där det man börjar kritisera, tokar rask inget av de där målen var hans fel, det var alla det var alla liksom så bra skott att de skulle inte ha tagit ut honom för att han släppte fyra mål, att det var nog någonting som inte funkade.
0: Och samtidigt ska vi också minnas att Boston är ett sånt lag som har den offensiva kapaciteten att vinna sådana här matcher också genom att göra mål. Nu satt de ändå över 40 skott på mål men fick inte bara in de här puckarna. Men det, det, de har ändå spelare som, som ska klara av att göra det. Alltså, nu har det ju varit
1: också jag förlorare så nu har den här deras perfection line med, med Marchand och Bergeron och Pastrana också. Nu är den ju helt grym. Och inte den dåliga den där andra tredje. Jag måste säga att Taylor Hall har verkligen lyft sina aktier för han spelar, en, han spelar jättefin
0: ishockey för tillfället. Ja, så ska vi också lyfta fram att, på tal om tjedion, att Leo Komaroff fortfarande är kvar i Islanders är
1: also, Leo nu är nog uh, en härlig berättelse. Tänk om Leo Komaroff står där och lyfter Stanley Cup-buklar när den här säsongen är slut. Och då har undertecknat många andra, har liksom pratat, egentligen nästan räkna ut honom till exempel... Som sådana spelare som skulle kunna vara aktuella för
0: Finlands lag i Peking.
1: Okej, okay, det är ju beroende på att Leo att själv har sagt att han inte mera vill spela i landslaget.
0: Men det där... Och för att han har skrivit på så här samarbetskontrakt med sådana bolag som man inte får ha samarbetskontrakt med om man ska spela i landslaget. Just
1: det. Och han spelar ju inte någon sån här det är några av som gör det men att han är ju också en, en i, det här, i det här en kugge i maskineriet men tacklingar, tacklingar, tacklingar. och nu har det, han nu har en, en riktigt viktig assist i det här eh, inte i den här matchen som ni nu var men i den föregående matchen.
0: Mm. Och då har vi fortfarande den här försvarspjäsen den här stabila försvarande spelaren i den här toppkedjan med, med Eberley och Barzal. Ändå Det är ju det var hans roll där.
1: Och, och han är just den här spelaren vi talar om att vi har fyra andra chedjor i ja. Hon kan man slänga in precis i vilken chedjor som helst. Han liksom, det bara att go and do your job. Och han säger okej, okay, okej. Okay. Han är nog
0: fantastisk kille. Mm. Men här då, tippningar igen. Bruins ligger rundan nu med en match, men det är 3-2 i seger. En 3-2 ledning är aldrig så avgörande på något ställe. Ja Islanders kan avgöra på hemma is, men samtidigt om Boston lyckas vinna den så har de i sin tur momentum på sin sida inför Game 7. Så svar tippade det åtminstone. Ja
1: det känns för mig som att, att det där att toka rask situation nu kan fälla avgörande här för att om han inte är hundra och de kanske inte vågar sätta honom i målet så då är det där med en rookie målvakt mot Islanders i, i, i det där i, i Islanders hemmahall. Så om jag nu ska tippa så det där så tippar jag att Islanders avgör det här nu i, i den sjätte matchen. Och då måste jag ge varandra en
0: och säga att jag tror att Rask kommer att kunna spela. Jag tror inte att den här skadan han har är så pass allvarlig att den faktiskt skulle stoppa honom från att spela. Speciellt när de står med kniven mot strupen. Och om Boston sätter över 40 skott på mål så kommer de att vinna det.
1: Men det får alltså matchbilden ser ju alltid annorlunda ut i Arlanders hemmahall. Det är liksom det här laget som spelar. No på ett ska man ju säga att de spelar alltid likadant i ishockey men det, det är nu liksom det är helt omöjligt liksom, i sin hemmahall. Men någon här podden tippar rätt. <laughs> det är sant. Det är sant. No, på Vi har lärt
0: oss. <laughs> ja. Och så har vi ännu en divisionsfinal kvar att beta igenom. Tampa Bay Lightning leder med 3-1 i matchen mot Carolina Hurricanes. Så det här börjar nog kännas avgjort. Det gör det. Och, och det där
1: ännu en gång tillbaka till det här med lagmaskiner. Så nu har vi Tampa Bay ett lag som också är en förständig maskin för tillfället. Och den maskin med kärnor kan fylla en två första kedjorna. Och det där ett par bakpar med bara kärnor och målvakt. Att på något sätt, jag, jag tippade ju att det där att Karolinas och deras vilja och hunger skulle ta över det här. Och det skulle jag de kunna göra. Det såg man i den, där andra, i den här senaste matchen. Skulle jag kunna utjämna. Det såg ut att ha matchen rensom liksom i sina händer. Men där såg man erfarenheten. De tappar nerverna. Så tur var det är inte finländska spelarna som tappar nerverna.
0: Mm. Alltså vi har ju talat mycket om det här sättet som Tämpa spelar i en lite sån här gråzon. Att de klarar av att hitta sätt att krypa under motståndarnas hud och, och faktiskt borra in sig där och vara så otroligt enerverande att spela emot. Mm. Men samtidigt jag tror att man glömde under grundserien hur otroligt effektiv det här laget kan vara då de slår på alla cylindrar som de gör just det. För det är ju Alldeles bizarrt nästan att följa med, den här takten som de skapar lägen och gör mål. No, någonting som kanske ledde att man glömde var
1: att killen som leder poängligan i slutspelet inte var med under hela grundserien. Nikita Kucherov, alltså jösses hans effektivitet, den är inte från
0: den här världen. Nej, han har ju nu varit på något sätt den här energisprutan som de kanske till och med behövde. Det är ju förstås att man taggar alltid till när det blir slutspel, men samtidigt när man får in en helt färsk Nikita Kucherov som spelar på den nivå som han kan göra, utan att tappa humöret som vi har sett honom också göra. Så nu, blir det, nu är de svårstoppade.
1: Ja. Nu, nu tog han ju, han, han har ju tagit där liksom, och utvisningar och han spelar liksom, om man inte tämpar anhängare så är han väldigt svår att gilla, för han
0: är på Nej, Han är väldigt lätt att hata.
1: Alltså, han är på något sätt på isen är fruktansvärt osympatisk, otroligt chiklmerig som liksom en riktig jävel måste jag säga det där men helt otroligt bra jo, det där som sagt den där förra matchen Carolina borde ha skött om det men, men det där vi måste nu det här kanske sista möjligheten vi måste ju ösa verön på den finländska trion i Carolina för de har
0: min son gjort allt som står i deras makt för att för att Carolinas ska ha chans. Mm. Sebastian har hotar världen och också Jani Hakanpää tycker att det är ett allvar. Till och med Carolinas bästa spelare i den här serien.
1: Alltså Abak skulle kunna säga att Brett Besky och, och det där Jakob Slavein har varit bättre. Men Hakanpää liksom du tre av de bästa. Ja. ja. Men av avanfala så aho att så han epo en helt otrolig nivå. Han gör ju bara rätta saker. Och den här kedjan när de spelar hela tiden mot 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 Braden Pointskedja. Så när de spelar 5 mot 5 så har de inte blivit, de har liksom inte, de har hela tiden stått mot, de har inte förlorat den matchen mot matchen. Det var de har förlora är att tyvärr ungtypen Andrei Andrzej har tagit dumma utvisningar och det var han hade tre utvisningar i den här förra matchen och jag tycker att
0: Tampa gjorde mål på alla tre. Och på tal om att glömma hur bra spelare kan vara så just hur man glömmer hur bra skottet och vad dera har. Ha. Och hur, alltså han,
1: hans liksom spelstyna, och han tillsammans. Så det där, det är ju, det är ju som konst, verkligen. Pucken, bara liksom, den knappast rör vid någon deras blad, men det gör det. Och så är den plötsligt liksom hade en chans att det där, ja, teravägen ja, är nog det där han är. För att ta till det här berömda att han är nog en av de mest underskattade spelarna i NHL för tillfället. tillfälle. Han är nog, om man kan använda termen, en spelgeni. Så det återväl är en spelgeni. Mm.
0: Men så måste vi också gå in på Janni för Han är ju en, en sån här vaks som man på något sätt... Är prototypen för hur en defensiv back ska vara. Han är stor, han kan tackla, han rensar bort motståndare framför denna kassen. Men jag tycker aldrig att han har varit hemskt bra på screenskona. Jag tycker aldrig att han har varit värst snabb, värst quick. utan han står där framför mål och ser till att ingen annan gör det och kan dela ut tacklingar där bakom målet vid sargen ungefär. Det var man förväntar sig av en, av en stor vuxen kille som Hakanberg är Jösses och kvickarna har blivit där igen NHL. När man följer med de här matcherna numera så känner man inte ens igen honom. Det här är inte samma kille som spelar i Kärpet eller som spelar i Finlands landslag 2019. Det här är en, en NHL-back med stort ännu. Ja, han, han har gjort
1: enormt arbete just på sin fysiska sida för att det där. Han har varit medveten om sina brister. Och är så imponerande att en kille i den här åldern gör det. Och man ser hur han... Trivs. Han älskar att vara. Desto tuffare, tuffare läger, desto bättre spelar han. Och han har aldrig samma misstag två gånger. Det också tycker jag. Han liksom lär sig hela tiden i det här slutspelet också att jo, jag, jag, liksom, jag älskar det sätt som Jani Hakampä liksom spelar. Och hur han visar upp sig.
0: Men nu när vi har hyllat de här finländarna så måste vi väl ändå konstatera att det finns inte en hemskt stor chans att de spelar i, i semifinalen.
1: Tyvärr inte. Nej, tyvärr inte. Det, det, där. Det, det är fortfarande inne i den här processen men Carolina är ett lag på väg det tycker jag att de visar att de, visar, att de, liksom, det här, de floppar definitivt att förlora, om de förlorar mot Tampa Bay nu så där, det är nog det där Tampa Bay ser på något sätt ut som den största favoriten nu att ta hem hela, hela skrepet
0: tycker jag jag tror också att Caroline har förlorat här egentligen redan i de två första matcherna. Du kan inte mm. förlora dina två första hemmamatchar mot det här Tampa Bay Lightning. Nej, det. Efter det så har det varit uppförsbacke. De hade ju ett läge att, att kvittera serien på borta i. Som de skulle ha gjort det, då skulle jag ha kunnat stå här och säga att de har alla chanser mm. att ta det här. Men i och med att de förlorade den, i och med att Tampa Bay nu har tre matchbollar så det är, ja. nej, det, det är inte möjligt. Det finns inte på kartan att de ska missa den chansen. Nej, speciellt... De inte runt om Leafs.
1: Speciellt som det är, så, det är ju vansinnigt. Jag har aldrig, aldrig sett ett lag som är så här kliniskt på att göra mål i,
0: i powerplay. Mot ett bra boxplay. Ja, förra veckan var vi ju redan också inne på målvaktsmatchen. Alex Nedelkovic har gjort sitt tydligen i, i Caroline Hurricanes. Det är Mrazek nu som vaktar den här målen, men inte, inte blev det avsevärt mycket bättre inte. Nej, nu den här
1: senaste matchen så kan man nog säga att Rasek inte gjorde det vad han skulle göra. Det var ett par mål som inte borde ha gått in. Han borde ha, redda, han, han borde ha gjort den ena omöjliga räddningen som toppmålvaktar gör, det som Vasilevski gör. Vasilevski tog sig verkligen i nacken efter det där. Det gick, det gick några lätta mål bakom honom, eller lätta och lätta, de var underliga. Men där, ja, vi ska komma ihåg att ett lag är ett lag med, med målvakt och utespelare och tampas målvakt är möjligtvis
0: bäst i världen. Om den sanningen tar vi att sätta punkt för det här avsnitt av Uppsporteren sen Hållborn. Vi är tillbaka igen nästa vecka då när det förhoppningsvis är förhoppningsvis dags för semifinaler. Tack och hej!